看理想，看见另一种可能。你好，欢迎回到《从中国出发的全球史》第三季。这一集的撰稿人呢？还是西南大学历史文化学院的温翠芳老师。我们接着谈上一集提到的一个问题，就是郑和为什么要下西洋？呃，学者们对这个问题当然众说纷纭。有的说呢，郑和下西洋是为了寻找建文帝朱允文，因为靖难之役以后，据说建文帝放了一把火，烧了皇宫，然后就失踪了。从明代起，就有人怀疑。哎，建文帝是不是逃到海外去了？明成祖派郑和下西洋，那就是去寻找建文帝的吧？还有的人说呢，那是因为明成祖好大喜功啊，为了宣扬国威，也为了和海外各国重建友好往来的关系，这才有的郑和下西洋。为什么要重建友好往来关系呢？因为洪武三十年的时候，外国使臣已经不来朝贡中国了，中外交流一度中断。朝贡贸易也陷入了困境。如所周知，朱元璋实行的是重农的国策，走的是过分倚重土地资源的老路。在对外贸易方面呢，推行的是闭关锁国的海禁政策。明初定制，寸板不许下海。洪武七年，还罢了泉州、明州、广州这三处世博司，彻底抛弃了唐宋元以来的世博贸易传统。只剩朝贡贸易的形式，跟各国维持最低限度的贸易往来。之后呢，朱元璋又制定了勘和制度，对明初的朝贡贸易加以严格限定。比如日本国十年才允许进贡一次，人数呢限定200人，船只限定为两艘。洪武二十七年，甚至禁止民间贩卖与使用外国香料、外国货物。这就导致了洪武三十年中外交流的中断呢。据说连邓小平也说，明清时期长期的闭关自守，把中国搞得贫穷落后了。大家都知道，汉唐的对外交流那是很活跃的，我们节目里屡次提到过。宋元也是对外贸易的黄金时代，只是到了明朝，到了朱元璋统治时期，中国才出现了闭关的现象。朱元璋的儿子明成祖，也就是永乐皇帝，他不太一样。一方面呢，他抱负很大，据说他的楷模不是建立明朝的他的父亲明太祖，倒是被推翻的元朝的开国皇帝忽必烈。15世纪初，他刚刚登基，就想打破洪武一朝的僵局，重启海外通道。另一方面，也是因为自己发动了靖难之役。使用武力强行登基，这激起了国内一些人很大的不满。为了自己的合法性，他也需要用更为显赫的外交成果吸引万国来朝，这就有了浩浩荡荡的郑和多次下西洋。除了这些政治、军事、外交原因以外，其实也有经济原因。很多学者认为呢，郑和下西洋也是为了寻找海外香料，满足国内需求。因为明朝的皇室与社会上层在宗教活动和日常生活中急需海外香料
，比如皇家频繁的斋教活动，就需要大肆糜费进口的香料。什么是斋教呢？其实就是道教的做法事。明朝的历代皇帝呢，都信佛信道，比如《明史拾获志》就记载，明世宗就是嘉靖皇帝了，就特别崇奉道教，为了营建斋教仪式。采购沉香、降真香、海七香等等十余万斤，又分道采购龙涎香，这还不够。根据《明实录》的记载，嘉靖二十九年，他又让户部采买沉香七千斤、大柱的降真香六万斤、沉素香一万二千斤、素香三万斤、海七香一万斤、黄素香三万斤作为御用香品。这个户部只好上书说呀。咱能不能少买一点因为这些香料的产地大多是在南海诸国，还有的远在非洲。你像龙涎香就是这样。可见呢，明朝只有与海外各国建立贸易往来关系，稀缺的这些香料才有望得到满足。此外，还有我们讲过的皇室的象征龙涎香啊，明朝皇帝的需求也非常迫切。明世宗多次下令户部采买龙涎香。结果十多年都买不到。根据《星差圣览》记载，说苏门答腊国以西有一个龙涎玉，出产龙涎香，价格很贵，一斤龙涎香值该国的金钱192个，相当于中国铜钱40贯之多。那转运到中国境内呢，价格肯定更高。更要紧的问题是长期缺货。如果明朝能与龙涎香的产地，呃，非洲的索马里，或者龙涎香的集散地，那是苏门答腊，建立贸易往来关系的话，那明朝境内龙涎香稀缺的状况就有望得到缓解。郑和的后四次下西洋，造访的地区扩展到波斯湾、阿拉伯半岛、东非的索马里等地，这些船呢，就带回了来自阿拉伯半岛的乳香和墨药，还有东非索马里的。龙涎香。郑和前三次航海的目的地非常值得琢磨，因为都是古里国。古里国就是印度西海岸的卡里卡特。为什么是古里国呢？自然还是为了香料，准确的说是为了胡椒，因为古里国是胡椒的原产地。明朝人在肉食烹调的过程中，喜欢使用胡椒。胡椒可以去腥，可以提鲜，还可以增香开胃。《西游记》第四十一回里面啊，孙悟空、猪八戒遭遇了牛魔王的儿子红孩儿。红孩儿的杀手锏就是口中能喷出三昧真火，把猪八戒吓得要死，赶紧跟孙悟空说：“哥哥快走，还用不了一小会儿，这小妖的大火就能把我老猪囫囵个烧了。”再加上香料归他享用，这个香料呢，大概指的就是胡椒。明朝人在烧烤猪肉的时候啊，胡椒可能是必备的香料了。此外呢，胡椒还可以杀灭食品的毒性，比如肉类啊、鱼呀、啊、鳖呀、啊、菌菇之类。明朝人高廉撰写的《尊生八笺》，这是我国古代养生学的主要文献之一，里面就提到说加工螃蟹的时候。要放点胡椒粉，制作鲫鱼的时候也要放胡椒粉，不仅美味，还可以起到解毒的作用。上好的胡椒来自哪儿呢？就来自印度的古里国
。根据明代人公真的《西洋藩国志》记载，古里国的山里大都种植胡椒，甚至还有成熟的胡椒园。十月份的时候啊，胡椒成熟、采摘、晒干以后，就有富商进山来收购胡椒，然后送进古里国的仓库，由古里国官方售卖。每一波河的胡椒。可以卖金钱两百个，波河这是计量单位，大概相当于明朝的官秤三百二十斤，卖两百个金钱。而且呢，古里国是马拉巴尔沿岸的最大港口，马拉巴尔就是印度著名的胡椒海岸，也是日后达伽马远航的目标。写过《香料传奇》一书的杰克特纳就认为，胡椒是马拉巴尔得以繁荣的基石。那时的胡椒对于马拉巴尔来说，正像今天的石油对于波斯湾的意义。古里国是胡椒的产地，那郑和对古里国的钟情，大概也就和明朝的胡椒进口贸易密切相关。此外，郑和对东南亚胡椒的产地苏门答腊也极为关注。七次下西洋的航程中，多次经过苏门答腊，还是据《西洋藩国志》的记载。苏门答腊国的山里人啊，也大多种植胡椒，也有胡椒园。这里产的胡椒颗粒大，而且饱满，每官秤一百斤胡椒卖金钱八个，相当于银子一两。1598年，英国杰出的领航员约翰·戴维斯就描述说，苏门答腊北部到处都是胡椒，胡椒贸易在之后的17世纪进入鼎盛时期。苏门答腊的胡椒园几乎遍布全岛，成为全世界最大的胡椒供应地。郑和下西洋，为中国的胡椒市场带来了巨大的改变。郑和之前，胡椒在中国物以稀为贵，一直是奢侈品。郑和下西洋之后呢？中国的胡椒多了起来。到了正德年间，有一位钱宁啊，他是锦衣卫指挥使，这还掌南镇抚司，还掌锦衣卫事。钱宁被抄家以后呢，搜出胡椒数千石，这是前面说到的唐代元载贪污胡椒数量的好几倍了。不过，以唐代和明代的胡椒价格相比，未必钱宁就比元载贪污的多。当然，那么多胡椒也是够值钱的了。1955年呢，范乐写过一本《印度尼西亚的贸易与社会》，根据他估算， 1 5到十六世纪，中国在东南亚地区收购的胡椒多达5万包每年，呃，相当于250万斤。在明朝前期啊，朝廷曾经规定，除了朝贡贸易以外，民间不得从事海外贸易。明朝政府通过胡椒专卖制度获得的利润是很丰厚的。前面我们提到过，在苏门答腊，一斤胡椒的价格为银子一分。那等到运回明朝的仓库之后呢，价格难以想象的暴增。从永乐时期开始，京官的薪水分为本色俸禄、折色俸禄，其中折色俸禄就常用胡椒致富。据《大明会典》的记载，永乐二十二年。在京文武官员的折色俸禄，胡椒每斤折合宝钞16贯，等于白银16两。运到明朝仓库的胡椒，一斤的价格就高达16两，那跟原产地的价格相比
是 1,600 倍的差价。洪熙九年，折色俸禄的胡椒还涨价了，每斤折合宝钞100贯。胡椒不光可以当官员的薪水，有时候朝廷还用胡椒支付建造北京城的军民副将的赏钱。甚至赏赐都公的文武官员及军民副将胡椒、苏木等物，这样呢，原本在内库的胡椒就通过支付京官俸禄以及赏赐的方式，流入了官员、军人以及庶民之家。这些家庭用不了这么多的胡椒，自然就有多余的胡椒一再的流入市场，所以胡椒就渐渐飞入寻常百姓家了呀。市场上的胡椒价格一降再降，到了万历十七年。每斤胡椒就只要一钱二分五厘了。在明朝中叶，民间的海上贸易也开始兴盛。隆庆元年，明朝政府开放海禁，允许民间与海外贸易，史称“隆庆开关”。明代小说中开始出现广州啊、福建呐、啊、杭州、武昌等地买卖胡椒的事儿。有一本小说叫《禅真后史》，里面故事就讲呢。说常州就是今天浙江省长兴县，常州杨布镇上啊，有一个穷苦的后生叫陶有华，打小没了爹娘，后来娶了一个富婆，给陶有华带来了一地窖的财物。陶有华把财物变卖以后，得了几百两银子，就购买了胡椒、苏木，到湖北武昌去贩卖。从陶有华的买卖路线来看，明朝的浙江与湖北武昌。胡椒的需求量都很大，是热门而且稳赚的生意。另外一本小说，陆仁龙写的《三刻派案惊奇》，也有个故事说，杭州有一家世代经营走广生意，走广就是去广州做生意了。老板叫张二官，新婚之后不久呢，张二官就南下广州做生意去了。有个光棍就欺骗张二官的妻子说。张二官在广州啊，把银子都购买了胡椒、苏木、铜货，身上没钱了，所以向他们借了回家的盘缠。云云，可见呢，海外进口的胡椒在广州集散以后，有的应该被运到杭州发卖。杭州对胡椒的需求大概也很旺盛。还有，呃，李时珍在《本草纲目》里提到，他说昔日的珍品胡椒，今天已经成为日用之物。在中国食品中，到处可见胡椒的使用了。那昔日王公贵族才能用的调味香料，这个时候呢，已经走进了千家万户的餐桌。应当说呢，香料在中国古代的生活世界里扮演了相当重要的角色。我们先放下明代，往上追溯一下历史。如果你翻阅唐代的一方书籍。还有宋代以后的《香谱》《香方》这些著作，你就会发现，古代的许多美容、化妆、洗涤用品里面含有大量的香料。从洗脸用的枣豆、护肤用的面脂、面膏、美白用的香粉，到护唇用的口脂，就是口红啊；护发用的香泽、香膏，都使用了外来香料。口红里面使用的外来香料尤其繁多。从唐代开始。女子的脂粉钱是很大一笔数量。洛阳龙门石窟的大卢舍那佛，就是当时身为皇后的武则天用自己的脂粉钱两万贯铸修的。唐玄宗赏赐给杨贵妃姐妹们的脂粉钱呢，一年也都达到一千贯以上
。唐玄宗对规划的突厥可敦，就是可汗的妻子，每年也要赏赐两百贯的脂粉钱，就连平民女子也要设法购买化妆品。法院朱林记载过，说长安东市有个卖笔的笔生赵泰，他的女儿呢，为了买脂粉，还从他父母这里偷钱。从唐代以后。在治疗各种疾病，包括传染病、消化病、外伤、精神病等等，都曾经使用过外来香料。这些我们前面提到过好多，这里就不多讲了。应当补充的是呢，香料还用来制酒、饮酒。西晋张华的《博物志》记载说，西晋人就已经开始使用进口香料胡椒、碧波制作酒了，称为碧波酒、和酒等等。到十六国时期，随着五胡民族像潮水一样涌入中原王朝，胡人的饮酒方式也极大的影响了汉人。胡人爱喝酒，卖香料的粟特人、波斯人尤其爱喝酒，经常在道路上酣歌醉舞。陈寅恪先生认为，从汉到唐，我国产名酒的地方大多是中亚胡人聚居之地。荣新江先生根据安家墓等等石棺床上的图像资料，指出粟特聚落中的宴饮可以分为居家宴饮、园林宴饮、会客宴饮、野地宴饮几种，其中有些宴饮还配有胡藤舞。波斯人呢更爱喝酒，在波斯的古典诗歌中，美酒与美色常常是并提的。酒馆那是诗人们的得意去处，这里也有香料的事儿。李照《国史补》说，唐代最负盛名的美酒之一就是波斯人制作的三乐浆，使用的颜料呢，就是我们前面提到的三果药。因为这个三果药的名字叫赫利勒、安摩勒、皮利勒，都有个乐字，所以叫三乐浆。其中的赫利勒被认为是天神饮用的甘露，所以三乐浆呢，也被认为具有延年益寿、永葆青春的功效。还有一种郁金香酒，呃，李白的《客中行》这很有名了。兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光。这里的郁金香呢，不是今天那个开花的那个很漂亮的郁金香，这是我们前面讲到过的藏红花。藏红花的花朵中有辛辣的金色柱头，这个很名贵。在很多时期呢，藏红花贵于同重量的黄金。今天。仍然是世界上最贵重的香料之一。据说一磅重的藏红花香料需要用掉七万五千朵花。美国的汉学家薛爱华说，罗马人喜欢用郁金香来调配甜酒，然而酒类中调入郁金香无疑在波斯更为普遍，毕竟波斯是郁金香的故乡。好了，关于明代香料的贸易和使用，关于香料在中国古代生活中的作用。到这里先打住，大家记得吧？我们在第一节就提过，丝绸之路上的香料贸易从一开始就是双向的，既有东来的，也有西往的。那么，产于印度、中国、东南亚诸国、阿拉伯帝国这些亚洲国家的香料，被运到欧洲之后，对欧洲的经济与社会又产生了哪些影响呢？感谢收听，我们且听下回分解。